Bonjour, mon nom est Jean-Sébastien Boiteau et je suis fier de vous présenter ce nouvel épisode de Dans le ring immobilier, la web-série sans censure de l'univers immobilier. Cet épisode est rendu possible grâce à nos partenaires Service de financement hypothécaire Desjardins et As Valley. Aujourd'hui, nous recevons un jeune prodige de l'investissement immobilier, Nicolas Dubot. Restez avec nous, on se retrouve en studio. Quand l'intro rentre, il n'y a jamais eu personne qui n'a pas bougé sur sa chaise. <rire> <rire> check. OK, on est correct. Fait que bienvenue, les gars. C'est cool. Euh, merci, Jean, d'être là ben, euh, comme co-animateur euh, cool. une autre fois. Euh, en espagnol, pour les Espagnols, on dit Nico. Si. Pour les Québécois, on dit Nicolas. On peut y aller comme ça, oui. Nicolas <rire> euh, Dubot, euh, très content de t'avoir avec nous aujourd'hui, euh, Nico. Euh, J'essaie de, de, de lire tout ton profil. Quelqu'un de très diversifié. Euh, avant d'entrer euh, dans, dans le show, on parlait des cours d'immobilier. On parlait de mathématiques. Mm -hmm. Je m'en allais t'appuyer de seconde en disant que <rire> moi aussi, les mathématiques, quand je suis retourné euh, faire le cours, mais c'est pas le cas pour notre ami parce que je pense que en étant actuaire, tu as non, pas ça, de problème avec ça. <rire> ouais, ça. Ça, c'est compté. bon. J'ai peut-être un petit peu plus de facilité là-dedans. Puis En fait, quand que je me demandais dans quel domaine j'allais aller, j'étais bon en maths. Puis là, ben, tu comptes... En fait, les gens te disent, ben, si tu es bon en maths, en général, tu peux être comptable, mais tu peux être fiscaliste aussi. C'était une autre affaire qui faisait plus d'argent. Puis actuaire aussi, ça faisait bien d'argent. Fait que là, toutes mes chums allant en business, euh, étant comme quand même bon en maths... Moi, j'ai dit, je vais faire quelque chose d'un peu différent. Finalement, mais, ça mais si je ne me trompe pas, parce que j'ai une cousine qui est actuelle aussi, puis j'ai dit, ah, tu dois être bonne, ça, bon, c'est nos machines. C'est un peu comme dans l'immobilier, tu apprends à tout comment faire le calcul, mais il y a des machines qui font un job <rire> Tellement, après. Ben, <rire> faire, ben, le cours ben, de, faire le cours de maths en, en immobilier, après ça, tu achètes la, la calculatrice. Mais c'est sûr qu'il faut savoir comment ça marche au départ. <rire> moi, je, quand j'étais jeune, ah ouais. c'était un autre domaine, là, mais je m'étais acheté une tricoteuse, <rire> mais je ne savais pas tricoter. Fait quand je perdais de moille, <rire> c'était fini. C'est un peu la même chose avec les chiffres. Il faut que tu comprennes, puis je te dirais que c'est une des affaires qui me sert le plus en ce moment ben, dans l'immobilier puis dans les différents business dans lesquels je suis. C'est cool de partir la, la conversation avec ça parce que c'est un peu paradoxal, actuaire, puis dans ton profil, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec une question d'argent, ça n'a plus rien à voir avec une question de peut-être euh, notoriété sociale, mais c'est une question plutôt d'être heureux dans la vie. Oui, exact. En fait, ça passe tout un peu par là parce que si, tu sais, on dirait que la stabilité d'emploi, pour moi, ça n'a jamais été quelque chose, ça n'a jamais été quelque chose que j'ai cherché. Mais la stabilité financière, par contre, c'est tout un autre game. Ouais. Puis c'est très important pour euh, me sentir libre puis pour faire ce que je veux à tous les jours, tu sais. Fait que, disons que de savoir compter, ça m'amène là. Puis, euh, puis ça me permet après de pouvoir juste me laisser aller puis avoir du fun dans ce que Comment je Comment t'es un gars qui s'est compté puis t'as pensé t'en es dans Guinée? <rire> c'est une bonne question. Oui, parce que c est, c est, ce qu'il faut dire, c'est que euh, fils et poche. Poche et fils. Poche et fils. Je suis toujours à l'envers. <rire> pas le premier. <rire> ah ouais, mais oui, puis quand on en a parlé, t'as parti arrivé, je me suis dit, OK, je me suis trompé un autre fois. Mais, <rire> mais poche et fils, euh, qui, qui, qui a un succès, qui a, qui a moins. Qui a eu un. T'as été les chandelles. Oui. <rire> oui. Tu as eu un succès, euh, succès médiatique, succès euh, populaire aussi. Je pense que les gens connaissent beaucoup votre brand. Oui, exact. Euh, ça fait aujourd'hui pas loin de huit ans, je pense, qu'on qu a parti le brand. Puis, euh, ben, c'est ça. Dans le fond, moi, j'étudiais en actuariat. Mon partenaire étudiait en stratégie euh, au HEC, stratégie d'affaires. Puis là, tu sais, grosses études, les deux. On était bons à l'école. Puis, ça, ça allait bien. On s'enlignait dans ces domaines-là. Puis à un moment donné, euh, ben Anthony, mon partenaire, il arrive dans la chambre de foot parce qu'on jouait dans le carabin ensemble. Puis on était comme pas loin. Puis il arrive dans la chambre de foot avec un T-shirt noir puis un burger sur la poche. Premier T-shirt poche et fils. 
qui a été comme faite ou cousue. Puis là, tout le monde... Dans... Attends, mais c'est qui qui l'a faite? C'est la mère, c'était Josée. OK. Josée de Varennes, la mère du meilleur qu'on salue. En... Ouais, on Bonjour Josée. Ça, ça part de... On, on s'excuse un peu, on a, on a été pas correct avec elle des fois. <rire> J'y reviendrai, là, mais... En tout cas, je vous dis, j'espère que tu as eu des redevances au moins après. <rire> non, mais écoute, aujourd'hui, tout est correct, mais il y a été un bout de tout ce qui est... Pour vrai, on n'a vraiment pas été correct, puis genre... Ça a été un des premiers gros apprentissages de business de juste comme... Ben, bienvenue avec, à, à ton humilité, puis <rire> de voir, puis de le dire. Mais moi, j'admire le, le côté, parce que je souviens des étudiants qui m'appellent pour me demander comment on doit faire, puis ils veulent tout s'en aller en mode, ils voient juste les tapis rouges, puis euh, ils veulent aller étudier, là, comme tout de suite, je leur dis tout le temps, va suivre un cours qui est sérieux, tu sais, actuellement, c'est assez sérieux, <rire> en marketing. Non, mais va faire autre chose, puis après ça, tu t'amuseras avec une passion que tu as, puis tu auras le moyen de le faire de la bonne façon, puis vous autres, c'est réfléchi votre affaire. Oui, mais on avait, disons, un plan B qui était à la base de notre plan A, qui était comme l'actuariat pour moi, puis la business ou, tu sais, consultation pour mon partner. Puis, comme tu dis, ça nous a un peu permis de se laisser aller dans un projet complètement éclaté. Que... Oui, mais je ne veux pas perdre ton fil. Moi, je, moi, je... On repart dans l'histoire. Oui, T-shirt, hamburger. Oui, T-shirt, hamburger dans la chambre de foot, puis là... Toute l'équipe se ramasse alentour de lui en train de poser des questions. Mais là, moi, je peux-tu avoir euh, des pogos? Moi, je peux-tu avoir euh, d'autres, tu sais, n'importe quoi, d'un chat, un chien? Fait que là, moi, je suis dans ma, ma case. Puis là, je regarde ça aller. Puis je suis comme, il y a quelque chose entre les mains. Il y a de l'argent à faire, là. <rire> ding, 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 ding. Il y a quelque chose ding, ding, ding. entre les mains. C'est l'actuel, là, qui réfléchit. C'est l'entrepreneur qui, qui voit une opportunité. Puis qui me dit, tabarouette, ça a l'air de son enfer. Puis j'étais comme un peu. Je suis un peu jaloux de, de l'attraction qu'il y avait, mettons. Fait que, fait qu'après ça, on est dans, dans le boss pour se rendre à une game ou je sais pas trop. Puis là, on jase de ça. Puis on jase de. Tu j'avais organisé des parties dans le passé, euh, au cégep, puis même au secondaire, qui avaient eu pas mal de succès. Puis tu bon, les chiffres de ça aussi, ça avait bien été. Puis là, je parlais de ça avec Anthony. Puis on a décidé finalement de se lancer ensemble, euh, voir, tu de pousser ça le plus loin qu'on pouvait, puis de voir où ce qu'il y a ce projet-là qui est hyper comme simple où est-ce qu'on pouvait pousser ça t'sais. Fait, que, euh, fait que finalement il euh, y avait une de nos euh, médecins pour les carabins que son chum c'était Sébastien Benoît fait que là, nous autres, c'est comme la première personne. Ah, c'est pour ça que Patricia Paquin, Lou François, toute ah, la toute gang, ils les ont tous portés. Les... En ouais. fait, ça a été comme Sébastien Benoît et Mitsu qui ont une émission de, de radio. Toute grâce à Karine. Karine, exactement. Ouais. Karine Dumont. Puis, euh, ben, c'est eux qui en ont parlé. Mais c'est correct. C'est d'être opportuniste Exactement. Puis, dans ce temps-là, les influenceurs n'existaient pas vraiment. C'était vraiment le début. Puis, il n'y avait pas vraiment de rémunération pour faire ce genre d'affaires-là. Puis, nous, ce qu'on disait, c'est. First, les, on, la carte des jeunes entrepreneurs, ça marchait à côté. <rire> puis on était comme, check, on va t'envoyer un T-shirt. Puis si tu l'aimes, parle-en. Puis tu peux en parler sur tes réseaux. Puis ça nous aiderait en tant que jeune entrepreneur à faire connaître notre brand. Donc ça a été comme ça avec un paquet d'artistes puis un, un paquet de gens avec euh, euh, un following intéressant. Puis ça nous a vraiment mis sa map. Euh, puis dans le fond, ce qui était, ce qui était un peu différent de Poche et Fils par rapport aux autres brand de mode, c'est qu'on se prenait tellement pas au sérieux. C'était hyper ludique comme brand. Puis merci à mon partner Anthony, c'est un, un génie de ça. Euh, créatif, drôle, puis intelligent en plus. Fait que tout ce qu'on faisait, c'était comme ces trois affaires-là. Puis à cause de ça, on a eu beaucoup de succès avec les humoristes. Euh, à un tel point, pour vrai, tous les humoristes ont déjà porté nos chandails. À un tel point qu'à un il euh, y, y a un humoriste qui a même dit genre, pour savoir si t'es rendu un vrai humoriste, faut que t'aies eu ton chandail pas chez Fils. Ah ouais. <rire> <rire> wow! Écoute, c'était bon, mais c'était peut-être un peu rendu trop loin. On avait comme peut-être épuisé ce domaine-là. Mais bref, finalement, euh, pas chez Fils, ça a commencé comme ça. C'était cousu à Varennes par José, la mère de Jean-Nicolas. Puis, puis, euh, mais puis... ça me surprend que tu dises que... <rire> ben, en fait, ça me surprend. Je veux dire, dans un monde d'entrepreneurs... Il y a toujours un chemin où on se dit « Ah, ça, c'est à recommencer, je le ferai pas. » La culture d'entreprise, euh, on a tout un défi. Mais moi, j'ai toujours entendu que la culture d'entreprise de poche et fils ah, était remarquable. Incroyable. Tu pour exemple, on a une récréation à trois heures à tous les jours. Euh, parce qu'on veut garder... On vend du fun. On vend, justement, le, la vraie vie. Il n'y a pas de 
C'est pas tant dans le pareil, c'est vraiment juste la, ta poche te représente souvent, tu sais. Puis c'est très ludique. Non, mais c'est vrai. C'est drôle. Ah, du okay, les gars. <rire> c'est drôle du copain qu'on comprend. C'est drôle parce que. Tout là, les... maintenant, toi, tu le dis. Nous autres, ça, mais... ça nous fait plus rien. <rire> on, a, on a entendu toutes les jokes de poche du monde. Mais, non, que, mais bref, tout ça pour dire que euh, avec nos employés, avec tout ça, c'est hyper léger, ludique, parce qu'on veut que ça, ça se reflète dans tout ce qu'on fait. T'sais. Fait que pourquoi pas l'avoir aussi à l'interne? Puis euh, est-ce que tu l'amènes dans tes autres entreprises, cette culture-là? Euh, différemment, parce que les autres entreprises n'ont pas nécessairement la même... Tu sais, le, le, le côté ludique n'est pas dans toutes les autres business que j'ai faites. Euh, mais, mais la, mettons, la culture de l'entreprise est extrêmement importante. Puis c'est tellement... Pourquoi? Ben c'est parce que faut que tout le monde un peu aille dans la même direction. Puis il faut que cette culture-là fit avec les gens qui soient là. Puis ça nous, en fait, ça nous permet d'engager les bonnes personnes. Ça nous permet d'être sûr qu'on est dans la bonne direction, puis de les garder motivés. Ces gens-là, on sait qu'en ce moment, c'est comme un. Faut que un... Ouais, il faut que tu les gardes motivés, sinon, c'est euh, employé recherché. Ben, exact. Puis, tu sais, aujourd'hui, les... il y a tellement d'offres d'emploi, ouais. surtout dans les dernières années, là, avec le contexte économique, je ne sais pas ce que ça s'en va, mais il y avait tellement de choix d'emploi que si tu n'as pas une mission claire, puis comme quelque chose d'intéressant, une culture, Après, ouais. faut que ta business ait une personnalité. Puis ça, ça, ça vient vraiment comme attirer et garder les gens dans ta compagnie. C'est quoi ton baromètre de, de culture d'entreprise? Comment tu peux évaluer où ce qu'elle est? Écoute, je pense que c'est un peu la genre de similitude du message. Si tu le demandes à toutes les gens dans l'entreprise, c'est quoi? C'est quoi la culture de l'entreprise? Puis si on a tout un speech assez similaire, ça veut dire qu'on on a bien réussi à comme transmettre ce message-là. Et là, ça fait combien d'années? Ben, pas chez Fils, ça fait huit ans à peu près que c'est parti. Je pense qu'en janvier, ça va faire huit ans. Euh, puis moi, depuis trois ans, je suis plus euh, actif, maintenant dans le quotidien là-bas. Je fais des petites affaires de temps en temps, mais, mais là, c'est rendu... Euh... Tu as donné tout ce que tu avais donné, puis là, tu as un autre projet. Ouais, exact. J'en ai donné. On en a... Je pense qu'on doit avoir comme cousu 6 à 700 000... T-shirt à poche à travers oh. l'histoire, c'est quand même. Ça, quand tu dis qu'on a cousu, c'est. Pas moi, C'est sauf toi, Si c'était moi qui les avais cousus, on aurait cousu deux. Ça ah ouais, c'est ça. Et la poche aurait peut-être pas été droite, droite. Ah droite. non, j'ai déjà essayé. En fait, je l'avais cousu, puis euh, j'ai cousu à travers le dos. Ah, oh, le dos. <rire> ah, ouais. Est-ce qu'on peut dire que tu as donné pour les poches du Québec? Ah, j'ai donné, euh, donné en masse. Donné... <rire> euh, avant de sauter, dans, dans l'aspect immobilier et investissement. Euh, je ne sais pas si tu veux aller là, puis sens-toi bien à l'aise, mais euh, tu as, as eu des défis dernièrement, euh, même personnels, euh, dans ta famille. En fait, euh, c'est pas... Euh, ben c'est C'est encore là, mais je, ce à, à quoi je pense que tu fais référence, c'est pas dernièrement, ça fait 16 ans. Euh, J'étais en secondaire 2, puis... Euh, j'ai euh, ma, ma professeure qui, qui me sort de la classe euh, pour je sais pas quelle raison, puis elle me dit euh, Nico, ton, ton père vient d'avoir un accident d'auto euh, sur le pont Jean-Cartier. Puis là, euh, ben, je comprends pas trop qu ce qui se passe. On me sort, je m'en vais rejoindre ma mère, ma tante, Finalement, ben, c'est ça, mon père, il y avait eu un face-à-face. -face. Il était dans le trafic en sortant de Montréal. Puis il y a quelqu'un qui est rentré dans l'autre sens à 70 euh, km h qui avait un malaise, qui est rentré directement dans l'auto à mon père. Il y avait mon frère aussi dans l'auto. Puis ben, finalement, mon père en est sorti paraplégique ou quadraplégique. Là. Peu importe, il n'y avait plus rien qui bougeait. Toute sa tête était là, était encore là. Mais à ce moment-là, il y avait zéro... Euh, ben, en fait, on ne savait pas s'il allait survivre. Euh, on ne savait pas non plus s'il allait avoir envie de survivre. Parce que quand on, on te dit, ben, regarde, tu ne pourras plus marcher, tu ne pourras ouais, plus te brosser les dents, tu ne pourras plus rien, rien faire, euh, ben, un, ça reste un choix. Puis, ben, finalement, lui a décidé de prendre l'avenue, de, de s'accrocher à la vie, de s'accrocher aussi à, à sa famille, à, à ses enfants, à moi et mon frère. Euh, fait, que, fait que oui, ça, ça... Mettons que moi, ça l'a complètement changé ma vie, puis ça l'a vraiment, je pense, un peu forgé le, le caractère d'entrepreneur, puis le caractère de genre, ben il n'y a personne qui va me dire que je peux pas faire 
de quoi. Là. Si je le veux, je vais l'essayer. On ne sait jamais qu ce qui nous attend demain. Puis moi, j'ai vraiment eu la preuve très jeune de ça. Fait que, fait que je me lance dans des affaires, puis je, je donne mon maximum pour que ça fonctionne. Puis, puis j'essaie aussi d'inspirer les autres personnes alentour de moi à faire de même, parce qu'ils n'ont pas tout eu cette expérience-là. Mais... Je salue mon père aussi, c'est une, une inspiration pour moi. Son nom? Marcel. Marcel. Ouais. On salue Marcel. Euh, félicitations pour euh, son courage. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il est au courant, Marcel, qui t'a donné euh, ce côté positif-là dans cet, évén cet événement-là? Oui, ben, je pense que oui. Je lui ai mentionné à plusieurs reprises. J'en ai parlé dans, dans une couple d'entrevues puis des affaires comme ça. Puis dans le quotidien aussi, on, on a eu... Dans le fond, la pandémie, ça nous a beaucoup rapprochés. Moi puis mon père, on a... On, dans le fond, on a acheté un chien à mon père parce qu'il va prendre des marches avec le chien, puis c'est comme son meilleur ami, puis c'est son confident, vice-versa, le chien, c'est aussi... Je peux comprendre. <rire> fait que pendant la pandémie, on allait marcher à tous les jours ensemble. On, ça s'est devenu aussi mon père, mon, mon plus grand confident à ce moment-là. Fait que, fait que tout ce genre d'émotion-là, de, de, de comme, comment que lui... En fait, on, on se donne vraiment... Lui m'inspire... Il me donne ses conseils aussi par rapport à un, un paquet de situations personnelles et euh, de business. Puis moi, je lui donne un peu de l'excitation puis des, des projets que lui, ne peut pas vraiment Est-ce que tu viens d'une famille qui est en business aussi? Zéro. Du tout, du tout. Je, en fait, en grandissant, j'avais littéralement zéro personne que je connaissais qui était entrepreneur. Zéro, zéro. Comme même pas des amis de la famille ou quoi que ce soit. Mon père était directeur des services techniques dans des CHSLD. Ma mère était secrétaire. Puis euh, pour moi, ça en fait, je voyais qu'il y avait du monde qui avait des compagnies, mais je... Tu, tu connaissais pas de... Non. Ton frère, il se porte bien? Mon frère se porte super bien aussi. Lui, il était dans l'auto, il y a eu comme une commotion. Puis probablement des genres de séquelles psychologiques là, qui sont pas... Tu te rencontrerais, puis tu pourrais pas dire ça. Mais euh, c'est sûr que... <rire> On comprend que ça peut choquer quelqu'un. Ah ouais, ben oui. Merci de nous partager euh, cette histoire-là. Euh, je pense qu'il y a aussi des leçons à retirer. Puis euh, tu as pris, euh, as pris les, la balle au bon pour, euh, pour t'en aller du côté positif. Félicitations, euh, Nico. Merci. Euh, donc là, euh, la suite des choses, euh, tu nous as parlé de Poche et Fils. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à l'immobilier? Oui. <coughs> Donc, en 2019, Pochifis, c'est une très dure année, la plus dure année <coughs> qu'on a eue à date. Fait que là, on fait un, une restructure d'entreprise, on coupe certains postes et le mien était, mettons, coupable. Dans la Mais juste savoir, Pochifis, c'est combien d'employés? En ce moment, ça doit être à peu près une quinzaine. OK. Fut un temps parce que c'était une quarantaine d'employés, okay. puis on avait comme 23-24 ans. C'était oh tout oui. un challenge. Oh oui, <rire> Toutes des filles de mode aussi, oh oui. genre, mettons 20-25 <rire> filles de mode à gérer pour des gars qui n'ont pas vraiment d'expérience là-dedans. C'était. C'est une bonne question. Tu avec des égaux aussi, tu sais, qui viennent ah ouais. avec. Hein? Oui. C'est une bonne question, puis je vais sauter là-dessus pour te dire c'est quoi l'erreur, là ou les erreurs, si c'est à recommencer, que tu répéterais pas comme comme propriétaire de poche et fils, entrepreneur? Ah, mon Dieu, mais il y en a une tonne. <rire> en fait, la beauté de ça, c'est que ça a été mon école à moi puis j'ai appris un paquet d'affaires justement à, à ne pas refaire. Mais je pense que, la, mettons, la plus grande chose, puis c'est vraiment général, mais euh, j'ai déjà assumé que les gens pensaient un peu comme moi puis réagissaient comme moi quand on leur parlait. Puis moi, je suis un gars hyper direct. Pour moi, il y a... Moi, je connais mes intentions. Fait que quand je partage un, un message, ça peut être super direct, mais c'est pour le bien de, de tous. Mais quand venait le temps de partager directement certaines affaires à mes employés ou à mes partenaires, ou à... bon, tu sais que des fois, ça sortait pas comme je voulais. <rire> le, le outcome n'était pas comme ça. J'ai comme appris par la suite à juste essayer de me mettre dans la position de l'autre puis à me dire, avec ce genre de personnalité-là, comment tu prendrais ce message-là? Je te dirais que ça m'a causé beaucoup de de défis puis de, de problèmes chez euh, Pachéfils, puis aujourd'hui, j'ai assez de... En fait, ça va aussi de pair, tu sais, ça part de la communication, mais ça va aussi de pair avec la perception des autres. Ben oui. puis, puis je pense qu'à 23 ans, c'est légitime de vivre ça pour l'avoir aussi et t'appuyer, de te dire qu'il y a des choses que je disais à des gens qu'aujourd'hui, je me dis, mais ben voyons donc, 
T'sais. Mais il y a aussi la perception des gens. Mm -hmm. Quand on a une communication, toi, tu perçois quelque chose, la per... mais il faut juste jumeler les, 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 le, le tout. Mm -hmm. euh, mais il y a une question de sagesse aussi. Exact. C'est l'expérience qui fait qu'à un moment donné, tu, tu, sais, tu contrôles plus ton affaire et tu sais comment l'amener aussi. Que quand tu es jeune, ben, c'est essai erreur à quelque part, mais c'est essentiel parce que tu ne serais pas rendu où tu es rendu là. Quelqu'un qui fait attention à partir du début puis qui analyse tout, à un moment donné, il n'apprendra pas la même affaire. T'as-tu été dur avec tes <rire> employés? Genre? Ben, moi, là, j'avais euh, ma tante Pauline, ma tante Nola, ma tante France, <rire> mon oncle Michel, euh, ma tante France, ma tante Lucie. Ma mère. C'était beaucoup de la famille. Mmh. Fait que c'était pas. Mais ça moi, te permettait non. pas. Ça te donnait pas le droit d'agir de, mmh. de la même façon? Non. Puis l'avantage de la famille, c'est que la famille est là quand tu as besoin. Mais quand tu as vraiment besoin, puis ça leur tente plus, tu peux pas leur, leur imposer des choses. Fait que ça, c'est le désavantage. Mais euh, non, mais moi, je suis pas quelqu'un de tellement. Puis c'est ma mère qui s'occupait du plan de production. Fait quand il fallait, qu il fallait, fallait avoir de l'overtime, c'est elle qui demandait, non pas moi. Mmh. Mais non, mais je suis assez, non, moi, je suis assez, assez gentil, assez poli. Des fois, peut-être trop, ce qui n'est pas nécessairement mmh. un plus pour les résultats après. Alors, ouais, l'immobilier. Ben, 2019, année de jour, je sais pas chez Puis là, finalement, on coupe mon poste. Puis moi, j'avais comme. Je pense que j'avais déjà fait le tour un peu, mais tu sais, c'était ma première business, c'était mon bébé, j'avais pas nécessairement envie de le quitter tout de suite, ou c'était comme pas une option, on dirait. Finalement, euh, ben, on coupe mon poste, ça, ça me va, j'ai hâte d'essayer quelque chose d'autre. Fait que là, deux, op deux options me viennent en tête qui étaient un peu comme trendy à, au moment, c'était le blockchain, puis les cryptos ou l'immobilier. Complètement à, à part, mais souvent, il y a bien les gens qui sont dans les deux, tu sais. Ben, qui est encore actuel. Oui, oui, absolument. C'est encore euh, hyper... Euh... Pour les trois cas. Oui, c'est <coughs> ça. Fait qu'en euh, qu gros, finalement, je me suis dirigé, euh, dirigé vers euh, l'immobilier parce que en tant qu'actuaire, justement, les mathématiques faisaient vraiment du sens. Ben oui. Puis ben, l'actuariat, c'est aussi de prévoir l'avenir, euh, ce qui était complètement... Euh, c'est quasiment impossible à faire dans la mode, alors que dans l'immobilier, c'était pas mal plus facile. De savoir à combien tu peux établir un loyer, combien peut valoir une maison si les loyers montent à ce prix-là puis que les taux d'intérêt bougent de cette façon-là. Ça, ça me parlait vraiment. Puis je me disais, ben mes skills naturels vont pouvoir être mis à l'œuvre puis probablement utilisés. Puis aussi, euh, comparément à la mode, euh, l'immobilier, en général, si tu l'entretiens euh, à travers le temps, il va prendre la valeur. Dans la mode, il faut que tu te réinventes à chaque année, sinon tu deviens... Puis ton produit des tomates. Fait qu'après tant de mois, il ne vaut plus rien. Ben c'est ça, exactement. Fait que c'est comme... Tout ça faisait tellement de sens. Fait que là, je me suis dit, let's go, on l'essaye. Mais là, 2020, tu sais, moi, j'ai commencé, mettons, à faire mes premières recherches, puis tout ça, en janvier 2020. Puis là, ben mars 2020, pandémie frappe. Fait que là, je suis comme, my God, qu'est-ce qui va se passer? cest un bon moment pour rentrer là-dedans? Puis finalement, le... T'sais, je pense que le lockdown, le premier, c'était comme le 15 mars. Je pense j'ai fait ma première offre d'achat, le, genre le 16 ou le 17. Mais là, c'est beau, là, tu dis « je m'envoie dans l'immobilier », mais tu sais, c'est pas n'importe qui qui peut dire « je m'envoie dans l'immobilier ». T'avais un montant d'argent accumulé que tu, que tu dis « je vais investir ». J'avais bien, ou... bien du, du « will ». J'avais bien de, de la « drive », puis okay. ben, en fait… Puis des bons calculs. Des bons calculs, exactement. Puis en fait, j'avais surtout la crédibilité que Pachéfis m'avait amenée. Oui, euh, devant d'autres personnes. Fait que là, Puis moi, je vais ajouter la créativité. Parce que les gens négligent vrai. ça dans l'immobilier, dans les investissements, mais la créativité vient aussi quand tu te retrouves dans une position où tu es. Puis monétairement, tu n'as peut-être pas l'argent, mais il faut que tu sois créatif pour, pour en trouver. Pour, oui, ouais. pour en trouver, puis pour aller chercher le projet juste. Exact. Fait que, en, en gros, je me lance là-dedans, puis pour savoir comment démarrer sans argent. J'avais comme entendu dire que ça se pouvait. Là, on, un peu les genres de, de rêves qu'on te vend dans l'immobilier, de genre « Non, t'as pas besoin de cash. » Puis là, comment il Que tu vois un parc immobilier de 200 portes dans peu de temps sans mettre une scène. Je me disais « OK, je vais aller juste creuser un petit peu. » Puis finalement, je me suis trouvé des genres de, de mentors, de, de professeurs là-dedans qui le faisaient depuis trois ans. Je les salue, Sébastien Lajeunesse puis François Gosselin qui m'ont honnêtement tout montrer comment ça se pouvait, ça. Après ça, j'ai comme perfectionné mon art moi-même, mais toutes les bases, c'est eux autres qui me les ont montrées. Puis euh, on a fait des projets ensemble, ça a été super bien. Euh, mais bref, c'est comme ça qu'on a commencé. J'ai fait le tour de mon réseau à voir qui, qui avait comme 
c'est qui j'avais rencontré à travers Pochéfils ou à travers diverses expériences qui pouvaient avoir de l'argent à investir, mais qui n'avaient pas nécessairement le temps ni les connaissances pour s'embarquer se, dans l'immobilier. Parce qu'on sait que l'immobilier, c'est comme un placement qui a une super belle réputation, puis pas mal tout le monde veut investir là-dedans quand ils sont de la population, mais qui peut réellement le faire? Moi, je voulais aller chercher ce crowd-là qui avait de l'argent, mais pas nécessairement le temps ou les connaissances. Puis, en faisant mes premiers deals, moi, je n'avais pas non plus les connaissances. J'avais les, les <rire> calculs. Puis, euh, mais tu avais puis, la confiance. Euh, oui, la confiance. Puis, mais euh, tellement. Tu sais. Je veux que tu continues sur ton air d'aller parce que c'est intéressant, mais tu es une personne confiante de nature. Euh, un peu et un petit peu peut-être euh, euh, fearless. Là. Je ne sais pas c'est quoi en, en français le, le bon mot, là, mais comme courageux, disons. Ouais. Dans le sens que je... Au pire, je vais me planter. Là. Comme, je, si moi, mes calculs sont bons, puis j'y crois, puis en fait, tous mes projets sont comme ça. Si je prends l'argent d'un investisseur, puis que je le place dans un de mes projets, j'imagine que c'était mon argent. Si c'était mon argent, est-ce que je serais à l'aise d'investir là-dedans? Euh, ben si oui, let's go, on le fait. Puis ça, ça veut dire que comme même après, si ça ne leur a pas marché, je vais pouvoir me dire, c'était un bon deal pareil. Hein. Ou comme on a appris en tabarouette, puis on a... Soit on n'a pas été chanceux ou genre les affaires qui se sont tournées contre nous autres ou on s'est trompé dans un calcul, mais hey, c'était bon. Y a, à il y a-tu quelque chose qui a, qui a été plus ou moins que tu as fait toquer? Ça, c'était d'apprentissage? Ben, il y, y en a. En fait, premier deal, je reviens dans, je reviens dans l'histoire. Premier deal, première offre d'achat le, le 16-17 mars 2020, la pandémie vient de frapper. Puis là, on sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais il y a du monde qui ont capoté puis il y a du monde qui ont mis leurs affaires en vente. Tu sais, on a acheté un 8-plex à euh, moins, de, moins de 120 000 la porte, Saint-Laurent puis métropolitain. Genre. Puis il était pas, tu il avait besoin d'amour, oh, ouais. mais comme le prix de la porte par rapport à, à l'emplacement. C'était pas cher. C'était vraiment pas cher. Puis là, j'étais comme, bon, okay, ça fait peur, tout ce qui s'en vient, mais comme ça, ça n'a pas de bon sens. <rire> faut qu'on le fasse, faut que je trouve quelqu'un pour le faire avec moi. Finalement, j'ai trouvé deux gars qui, ont, qui ont été mes premiers investisseurs, puis ça a été. On a fait une couple de deals ensemble après, puis ils sont, sont bien contents, mais, mais tu sais... Ce qui nous dit que ça a été un bon deal. Pas, <rire> ouais. ça, a été, ça a été un bon deal, mais ça n'a pas été ce qu'on pensait. Fait que tu sais, euh, au départ, c'était on rénove, euh, on, on, on monte les loyers, puis on, on refinance après. C'était ça un peu le, le plan, puis quand même une bonne rénovation. Là. Fait que, finalement, prix de, des matériaux dans la pandémie, Jack, de comme deux, trois fois le, le prix du bois, du gyps, tout ça, fait on a acheté en, en mai, puis rendu au mois d'octobre, on peut même plus penser au projet qu'on a fait parce que ça fait plus de sens. Tous les prix des. des tout ce qu'on avait budgété ne faisait plus de sens. Mais fait qu'on qu a. en fait, c'est plus de, de s'adapter. Au départ, ça aurait pu être dire oh, on, on a fait un flop euh, ou avec ça. Finalement, on, on s'est dit genre, il y a peut-être quelqu'un encore que les maths font du sens pour lui ou quelqu'un qui va mettre le temps lui-même et qui ne va pas calculer son temps, puis peut-être que ça va faire du sens. Fait qu'on l'a remis en vente, euh, tu sais, je pense, en, en décembre. On l'a vendu en janvier pour comme 200 000 de plus que ce qu'on avait payé. Tout le monde, bien content. On a fait euh, genre du 16, euh, 16... Entre 16 et 20 je ne vois plus trop, en six mois. C'est un bon deal. Ouais, c'est un bon deal. Donc, donc, la morale de l'histoire, c'est que <coughs> dans l'immobilier, c'est euh, tu peux prévoir certaines choses et tu peux contrôler certaines choses. Mais si tu échappes un morceau, c'est pas tant grave. C'est pas tant grave. Puis, à votre défense, premier, premier investissement, vous sautez dans, dans les rénovations, ben c'est sûr que c'est comme une entreprise après ça que tu franchises. La première que tu fais te coûte beaucoup plus d'argent. La deuxième, ça coûte beaucoup moins. Mais c'est un peu ça qui vous est arrivé, dans le fond. Vous avez appris de ça, puis euh, ah ouais. c'est juste que, si je le mentionne, c'est que les gens qui nous écoutent puis qui veulent investir, ouais. encore une fois, ça nous dit que tu peux pas vraiment perdre dans l'immobilier. Tu peux perdre, mais... Mais si t'achètes ben... mal, tu peux perdre, mais si t'achètes bien... Mmh. Ben c'est ça, c'est un peu... Je pense que, tu sais, on... je l'ai entendu souvent, mais je vais leur dire, c'est que quand tu achètes un deal en immobilier, il faut que tu fasses de l'argent à l'achat, souvent. Faut... Ben en fait... Moi, c'est comme mon filet de, de sûreté puis de sécurité. Je veux... Si j'ai fait de l'argent à l'achat, le projet que j'avais en tête pour euh, cet investissement-là, ben, ça va juste en rajouter au-dessus. Tout à fait. Ouais. Fait que, euh, fait que 
c'est arrivé dans, mettons, dans ce deal-là, on a réellement fait comme 200 000 à l'achat. On aurait pu le revendre le lendemain, ben, peut-être pas le lendemain parce que la conjoncture était un peu différente, mais dès que le marché s'est comme calmé et que les gens ont fait comme « Ah ouais, ben les gens vont quand même devoir rester dans des logements, même si c'est la pandémie », Là, ça leur pognait, puis on, on, on le sait, là, le, le marché pendant la pandémie. Tu sais, avec l'expérience que tu as maintenant, là, si tu rachetais le même building que tu as acheté, mais aujourd'hui, est-ce que tu le revendrais dans six mois ou tu le rénoverais? Ou tu... Je que pense qu'on a bien fait. Je pense qu'on a bien joué nos cartes, puis ça nous a permis de ne pas avoir ce projet-là qui nous prenait plein de temps. Ça m'a permis de faire un paquet de deals. Est-ce que tu aimerais qu'on salue euh, ton acheteur? Je sais même, je peux <rire> On peut, j'espère, en fait, que ça a été bon Québec pour lui 12, aussi. Québec 1284, c'est Restez avec nous après la pause la capsule ID3 et la question un peu cote avec Jean-François. Hey, bonjour Marjane. Allô, Elfie. Hey, en direct du studio d'ID3, on vous parle aujourd'hui d'infolettres. Marketing courriel, est-ce que c'est encore pertinent d'en faire, LP? Bien, tout à fait. C'est tellement un bel outil parce qu'on peut sauver tellement de temps avec le email marketing. Pourquoi, Marjane? Bien, on sauve du temps parce qu'en créant un seul gabarit courriel, on peut rejoindre euh, toute notre liste de contacts. Donc, vous avez 500 000, 3 000 euh, personnes dans votre liste. Vous pouvez les rejoindre en... Euh, un seul, un, un, un seul clic, une seule fois. Euh, et en plus, c'est pas cher. Donc, ah, imaginez appeler chacune de ces personnes-là, c'est super long. Mm -hmm. euh, ça coûte de l'argent. Puis sinon, le email marketing, pour quelques centaines de dollars par année, bien, vous vous en tirez là, pour euh, rejoindre euh, des milliers de personnes en même temps. Exactement. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'on met dans son dans son infolette ou dans son email marketing. Mais en effet, la vidéo est un super beau médium. Donc, vous tournez votre capsule et vous l'envoyez après ça à votre base de contact. Ces vidéos-là peuvent être autant d'idées que de questions, que de réponses que vous avez de, de la part de vos clients. Vous pouvez mettre aussi des promotions là-dedans, vos listings, de l'information, donc des articles. Euh, donc, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Et euh, honnêtement, en effet, d'une seule traite, on envoie de l'information vers les gens. Donc, c'est un de vos rares outils où on fait du... Push marketing, donc on pousse notre marketing vers les clients, tandis que tous les autres systèmes comme les sites Internet, les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle du pull, donc on les attire vers nous. Donc l'email marketing est un des rares outils numériques que vous avez où on, a, on envoie de l'information vers les clients. Donc, d'autant plus intéressant. Là. Exactement. Puis, j'aimerais vous inviter, la prochaine capsule, on va encore parler de marketing courriel. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, bien, suivez-nous. Euh, regardez la prochaine capsule du ring parce qu'on va encore en parler. Suivez-nous aussi sur nos médias sociaux. Puis, si jamais vous avez des questions, il est 3.net. Bonjour Christophe. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Je suis content d'être là. Christophe, Asvalet, euh, deuxième année commanditaire. Quoi de mieux que d'avoir un commanditaire, mais d'en de, 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 faire partie oui. puis d'être aussi content euh, du service. Service euh, que vous donnez en extra, la qualité des photos. Tu sais, je, je vais te laisser parler, je veux, je veux que tu nous en dises plus, mais pour moi, l'expérience client est super importante. Donc, oui, je l'ai vécu, super content, puis François pourra aussi je... en parler. Oui. Ah non, non, absolument. Moi, moi je, je compare un peu euh, Ansvalet, si tu permets, à Uber. T'sais. Moi, avant de vous utiliser, quand j'étais chez le client, là, je disais, attends un petit peu, je vais sortir mon sel, je vais texter mon photographe, je vais voir, j'espère qu'il va me retexter avant la fin du rendez-vous. Mais là, je peux sortir mon cellulaire, aller sur l'application, puis dire, j'ai telle date, telle date, telle date de disponible, laquelle qu'on choisit. Exactement. <rire> tu cliques sur un bouton, puis boum, tu sais qu'à 9h30 le lendemain, on va être là. Ça. Sur l'application mobile, vraiment, tu peux voir l'étendue de notre offre de service, puis euh, vidéo drone, les, les, le staging virtuel, les rénovations virtuelle, les plans de propriété. Le prochainement, dans les deux prochaines semaines, on va ajouter les plans de propriété, mais en 3D. Euh, évidemment, toute la visite virtuelle. Vous savez, on, à chaque mandat, nous, on prend des photos 360 puis on en fait une visite virtuelle. Oh, wow, je pense que c'est la première compagnie de photographie immobilière que je connais qui s'aventure au-delà de la photo, justement, puis qui s'aventure dans, dans, dans dire, OK, comment on peut vraiment aider le courtier avec, au-delà de ses photos, mais du, du compte-rendu puis l'expérience client. Christophe, un gros merci, c'est euh, intéressant. Puis, euh, Frank, on continue all in oh, avec vous autres. Puis, euh, merci encore une fois de faire euh, saut dans l'aventure de la saison 3. Bien, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. merci. merci.
La question pour Nick est la suivante. On connaît pour le succès que tu as eu avec Poche et Fils, un petit peu comme un athlète euh, médaillé olympique. Euh, quand on sort d'une victoire de même, dans, de quelque chose qui a été repris et louangé par tous les médias, on est notre propre compétition. Est-ce que tu as l'impression que tu dois arriver à faire la même victoire avec ton projet à Touloum ou tu dois en faire le deuil de ça? C'est une bonne question, Jeff. Merci. Euh, en fait, c'est vraiment pas comme ça que je le vois, dans le sens que moi, je me mets pas vraiment de... Je me mets de la pression pour que mes projets fonctionnent, mais je me mets pas de la pression par rapport à, au projet d'avant. Mettons, quand j'ai quitté pas j'ai fait, je me suis demandé, est-ce que je vais... Est-ce que je m'en vais me chercher une job? Tu sais, puis c'était vraiment une option. Mais jamais je me suis dit, hey, là, ça, ça a marché de même, donc j'ai cette pression-là. Ça a plus été comme, je vais me lancer à 100%, puis il arrivera ce qui arrivera. Encore une fois, comment moi je vois les choses, c'est soit que ça marche ou soit que tu apprends vraiment beaucoup. Puis souvent, c'est encore plus dans l'échec que tu vas apprendre que dans, dans le succès. Mais est-ce que tu t'es dit, OK, pas chez Fils, on est rendu peut-être, ça va bien, mais c'est comme ça. Tu parce que tu aurais pu dire aussi, bon, je m'en vais à l'international, je m'en vais vendre ça en Europe, je m'en vais vendre ça en Asie. Qu'est-ce qui a fait que tu as dit, non, je vais m'en aller faire un autre projet, mais dans d'autres choses de complètement différentes? En fait, ça a été une décision d'entreprise plus. Euh, on a essayé toutes ces choses-là. Je dirais pas que ça a, ça a déjà été comme un focus euh, premier chez Pachifis d'aller voir ces autres marchés-là. Mais on a essayé un petit peu en France, un petit peu dans le reste du Canada. T'sais, juste traduire la marque là, ou transcrire la marque, pour nous, c'était assez euh, complexe. Puis on n'a on on a, peut-être pas trouvé encore la solution à, à cette chose-là. Fait que c'était vraiment plus... Euh, mon poste faisait plus de sens dans la structure, puis c'était trop lourd. Puis tu sais, quand, qu on, quand qu on, on, disons, euh, on rend plus ligne une compagnie, souvent, c'est les plus gros postes de la compagnie qui vont être euh, barrés parce que c'est les plus gros salaires. Oh, oui, ils prennent le bord. C'est ça. Fait que, fait que moi, ça a plus été, bon, Nick, est-ce que tu es à l'aise avec ça? Ouais, là, du coup, je m'en vais faire d'autres choses. Puis je suis allé dans quelque chose d'autre. En me disant, pas en me disant comme, il faut que ça... Ben, en fait, il faut que ça marche, mais pas parce qu'avant, j'ai fait quelque chose que ça marche, juste parce que j'ai envie de ça. Puis je, puis je me dis, je me sens que j'ai tout pour que ça marche. Là, tu sais, je, vais, je vais mettre toutes les chances de mon bord, je vais donner tout ce que j'ai. Puis comme au pire, ça va être un bel apprentissage. Puis je ne serais pas gêné de dire, je me suis planté, mais comme, ah ouais, on le refait. Parce que tu es actuaire, mais as tu travaillé là-dedans? Ou tu es, es parti tout de suite? là En, en fait, j'ai fait trois stages dans des compagnies d'assurance puis des compagnies de, de fonds de pension. Puis, euh, puis c'est ça ce qui. Tu n'as pas besoin de faire euh, de stage quand tu es en actuariat, mais ça l'aide, puis c'est quand même ouais. payant. Euh, donc, premier stage, euh, tout va bien. Euh, mon boss est satisfait de, de mon travail. Moi, je trouve ça un petit peu boring d'être devant un ordinateur toute la journée, puis de voir que des chiffres, puis de la programmation. C'est quand même quelque chose. Euh, on arrive au, au party de Noël, puis là, euh, gros party, c'est le fun. Puis finalement. Je pars en, en ambulance, coma éthylique, là. gros gros <rire> fun, mais je m'en rappelle plus de ma soirée. Tu sais. ouais. Puis euh, quand je me réveille à l'hôpital, qui est à côté de moi? Mon boss. Tu sais. <rire> <rire> Mon boss qui, là, il était 5-6 heures du matin. T'es bon quand même faire des contacts. Et, mais ce gars-là, en, en plus, tu sais, ça, on est resté quand même en super bon, tu sais, bon, bonne connaissance, bon, bonne relation. Bonne nouvelle. Ouais. Puis <rire> hey, on est dans le taxi, on revient, tu sais, de, de, de là, moi, je suis quasiment mort là, dans, dans mon taxi. Il est 6h30, puis mon, mon boss, il reçoit un appel de son kid qui dit « Hey, papa, j'ai tellement hâte que t'arrives, on va jouer au ballon. <rire> » Je me sais que mon boss, il n'a pas dormi de la nuit. Je fais ça mal, l'enfant. Finalement, je, là, la suite de cette histoire-là, je reviens le, le lundi au bureau dans cette compagnie d'assurance-là. Puis tout le monde me connaît. Moi, je connais personne parce que je me rappelle plus de ça. Tout le monde bon me connaît. C'est bon signe ou c'est mauvais signe? C'est un des deux. Je ne ah, ouais, te pose pas la question. Fait, finalement, deuxième stage, c'est dans une, une compagnie de fonds de pension. Ça va super bien aussi, mais même genre de feeling, je ne suis pas sûr. Troisième stage, dans, une, dans un autre département de la même compagnie d'assurance. En fait, j'ai rappelé mon, mon boss qui m'avait ramené en, en ambulance. J'ai dit, t'aurais-tu quelque chose? T'sais, pour moi, je... J'ai un peu de cours à l'université, je joue au foot, tout, mais j'ai du temps, puis j'ai envie de faire un peu d'argent, puis d'apprendre, puis sûrement qu'après ça, je pourrais, je pourrais me lancer, je pourrais aller travailler chez vous. Puis je ne savais pas parce que la dernière nouvelle que j'avais, c'était justement que, que j'avais eu toute une réputation dans cette compagnie-là. Finalement, il m'a repris, puis après comme un mois ou deux, euh, 
là, je, poche et fils rentrent en même temps, puis on commence à, on commence à avoir de l'attraction, c'est excitant, puis c'est le, le midi, en fait, toutes les secondes de libre que j'avais dans mon dans ma journée, dans cet emploi-là, j'ai passé à commander des T-shirts, à voir comment on pourrait passer à radio, à TV, à trouver des idées. Fait que t'es plus là pour la paye, maintenant. J'étais là pour la paye, ben, en fait, je me rends compte à ce moment-là ouais, que genre, ça, ça c'est tellement tripant puis genre, je pense plus à mes chiffres, je pense plus à ma programmation. Puis là, on est assis euh, à la table à dîner, puis un gars à côté de moi, comme à l'entour de la quarantaine, deux enfants, puis il parle de mon projet, puis il voit la flamme dans mes yeux, là. Puis là, j'étais comme, tu sais, je sais pas là, si je devrais peut-être finir mon bac, finir, mes études, finir euh, mon stage, tout le kit. Puis là, il me dit, il me dit, Nick, il dit, moi, je, quand j'étais jeune, je voulais être pilote d'avion. Puis, ben, je l'ai jamais fait. Puis aujourd'hui, je vois pas comment ça, je pourrais le faire. Puis ça, ça me trotte toujours dans la tête. Puis je m'en veux un peu de pas l'avoir fait. Ça a pris, je pense, je pense l'après-midi, j'étais allé voir mon boss. J'ai dit, écoute, merci pour l'opportunité, mais je probablement pas la bonne personne, puis je vais aller me lancer là-dedans. Mais fond. ta famille, là, ta mère, ton père, là, ils devaient te dire, t'es une espèce de fou, ça n'a pas de bon sens, tu peux être actuaire, faire je sais pas combien par année, puis là, tu vas aller coûter des t-shirts. En fait, je pense qu'il a plus dit, t'es un est de fou. Mais je pense ouais, aussi. Ça, en fait, j'ai la chance d'avoir cette famille-là qui m'ont toujours supporté, ils m'ont dit, t'es sûr de t'acheter, t'es sûr, là, j'ai dit non, mais j'ai vraiment envie, puis, puis comme... Puis t'aurais pu toujours revenir aussi. Exact. C'est ça qui est le fun quand t'as quand même un, un, un background d'études sérieuses. Euh, ben, background d'études sérieuses. Un athlète qui ouais. est capable de prendre la pression parce que quand tu regardes tes parents qui ah, ont ouais. payé tes études pour <rire> devenir actuaire et ouais. qui dit t'es sûr que tu ouais. veux faire ça, il y a comme un degré de pression qui s'ajoute à tout ça. C'est sûr. Puis il y a comme les examens aussi. T'as l'université qui est quand même pas facile. T'as les examens d'actuariat que c'est des centaines d'heures d'études à, en fait, dans mon temps, c'était à part de ça. C'était pas toujours les mêmes sujets, pas toujours les mêmes façons de, de calculer des affaires. Fait, fait que c'était comme tout ça en plus. Puis c'est moi qui avais mis tous ces efforts-là. Les autres, mes parents m'avaient vu, tu passer des heures, des centaines d'heures dans ma chambre à genre faire des maths, faire des maths, faire des maths. Puis là, finalement, je suis comme, ouais, finalement, on va aller vendre des t-shirts, maman. <rire> Sans comme... Okay. Ah, mais moi, je suis tellement d'accord avec toi parce que je trouve que c'est tellement <rire> important de se lever le matin puis d'avoir le goût d'aller travailler. Puis il y a tellement de monde qui ne vivent pas ça. Il y en a que c'est pas par choix, mais il y en a qui auraient le choix d'aller faire autre chose puis de faire vivre des passions. Puis je pense que peu importe l'âge que tu as, il faut que tu euh, que aies toujours ça dans la tête. T'sais. Absolument. En fait, aujourd'hui, je suis vraiment sensible à comment je me sens. Puis quand que je vois que j'aime pas ce que je fais, je sais que je serais pas bon non plus là-dedans souvent. Fait que. J'essaie de trouver une façon. Peut-être qu'à 50 ans, tu seras actuaire. On ne sait pas. <rire> non, de ben, manière différente. Mais, mais, mais ça, ça, ça résume bien le, 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 la phrase qui dit si tu as peur, si tu trouves que la victoire coûte trop cher, attends d'avoir la facture du regret. Exactement. Ouais. C'est une super belle Tout à fait. phrase. Hein. Fait que. Euh, fuck yes. Non, non, mais. <rire> puis, euh, puis, non, mais. Tu vis le moment présent parce que beaucoup de gens seraient fait dire ce que tu euh, ce, que, ce, que, ce que ton collègue t'a mentionné. Puis, tu sais, tu t'en rappelles encore le jour ah, même. Ça a été flagrant. Un, un coup je de voyais le, le genre de regret dans la face de ce gars-là. Puis je me suis dit, moi, je veux tellement pas vivre ça. T'sais. Puis comme. Puis après, je savais pas si ça allait être possible, mais à 20, j'avais comme 21, 22 ans dans ce temps-là. Ben, pas d'obligation financière, j'habitais chez mes parents, tu puis j'étais comme, ben, au pire, ça va planter, je vais retourner en actuariat, mais XCA de ce projet-là, c'est excitant, ouais, let's go. <rire> non, mais quand tu as un doute comme ça que ça pourrait être le fun ailleurs, c'est important de... Oui, mais il goûte à l'adrénaline. Ah ouais, ben, c'est l'adrénaline que tu cherches. Tu vas chercher ton, 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 ton poste d'actuaire, ouais. va chercher ouais, l'adrénaline dans un nouveau projet <rire> poche et fils, ouais. Là, il est dans l'adrénaline de l'immobilier. Ouais. Puis là, de l'immobilier... Ben, ben... En fait, c'est ça, j'ai eu un peu le même genre de, de changement après. J'ai fait de l'immobilier, des optimisations ici dans des, des blocs appartements, puis tout ça. Puis pour, pour, pour vrai, j'ai jamais fait autant d'argent de ma vie. J'ai full appris, j'ai rencontré du monde écœurant, puis tout ça. Euh, puis c'est-tu parce que tu fais plein d'argent aujourd'hui que c'est moins important? Euh... En de fait, faire de l'argent. Je te dirais que ça a toujours été plus comme... On dirait que tant que je sais que je vais dans une, une, la bonne direction puis que je fais des petits pas dans la bonne direction, je me dis que l'argent va venir. T'sais. Puis 
en fait, j'ai aussi compris quand j'ai commencé à, à lever de l'argent en immobilier qu'il y avait de l'argent partout. C'est comme... Pour moi, ça a été, ça a été une, une révélation. Là. On dirait que des fois, avec Poche et Fils, on, on, était, on cherchait de l'argent, puis on est comme, il faut... T'sais, on, on manque d'argent, puis là, après ça, je tombe en immobilier, puis l'argent tombe du ciel. Dès que en fait, c'est même pas juste dans l'immobilier, c'est que dès que tu as une bonne idée, puis que les gens ont confiance en toi, il y a tellement d'argent dans le monde, c'est comme... Ça m'a frappé après, puis là, je me suis dit, mais tu sais, je suis quelqu'un de hyper transparent, fait que les... T'sais, maintenant j'étais à l'aise de demander de l'argent des gens parce que, je, comme je disais tantôt, c'est comme si j'investissais la mienne. J'étais vraiment à l'aise avec les, les projets que je proposais. Puis euh, c'est ça, fait que je me rappelle plus trop ce que je mais, mais, mais moi, je vais je vois, je vois, je vois te seconder en disant c'est ce que tu reflètes depuis le début. Puis là, ben, tu as eu assez le guts de dire bah, OK. C'est fini Montréal, là. je veux yes, tester d'autres choses. C'est là que je m'en allais. Fait que dans le fond, j'ai fait l'immobilier d'appartement ici, long terme, tout ça. J'ai fait, j'ai parti une compagnie de gestion immobilière avec mes deux partenaires dont je parlais tantôt en immobilier qui s'appelait Porte et Fils. Ah, <rire> Excellent. <rire> Mais c'est tellement un bon mot. C'est pas facile, une compagnie de gestion. Ah, le, ben, ça. Fait le, ça a duré un an. Ben, en fait, les autres sont en train de Là, t'es allé travailler au McDonald's avant, avant de partir de ta ouais, business. exactement. Ben, C'était un peu pour apprendre puis pour rentabiliser les ressources humaines qu'on avait dans... T'sais, tant qu'à avoir un parc de comme... Tant qu'à avoir un parc d'une centaine de portes, ben avoir 200 portes, c'est pas deux fois plus de job. Puis là, tu es capable d'en vivre au quotidien parce que l'immobilier, souvent, en tout cas, quand tu es en investissement immobilier, dans, de vivre de ça, c'est tough. Ça prend du temps. Ton premier deal, ben, ça va prendre une couple d'années ou genre des dizaines d'années avant que tu, tu vois l'argent. Les, les cash flows, surtout dans le long terme, sont pas évidents. Fait que la gestion nous permettait d'avoir un, un peu un train de vie. Euh, mais, ben, je il manquait quelque chose, il manquait comme le fun de tout ça. Tu sais, je louais des appartements, je bâtissais des petits fichiers Excel pour la gestion, puis tout ça. Puis pas toujours on collecte des locataires, puis là, on appelle des affaires qui pètent, puis tout ça. Puis je, tu sais, pour moi, en fait, ça me prenait plus de fun, quitte à, à faire... Tu sais, puis je ne sais pas que je faisais beaucoup d'argent, surtout pas dans mes poches. Là. Tu sais, je savais que ça allait bien, mes affaires, que ça allait payer à m'amener mais je ne la voyais pas dans mon compte de banque, pas, pas en tout. Okay. Mais, c'est ça. Là, il y a un moment donné, il, il manque de fun. Puis là, je viens de me séparer de mon ex. On est en, on est en 2021, en, genre en février 2021. Je viens de me séparer, je me pose des questions. Puis là, je me dis, ben pourquoi je ne pourrais pas faire de l'immobilier dans une place parce que c'est plus le fun? T'sais. Puis là, on est en plein milieu de pandémie. Tout est fermé. C'était encore plus comme j'étais tout seul chez nous. Puis là, je me dis, il y a, puis là, il y avait une seule place dans le monde qui était ouverte, qu'on voyait qu'il y avait le party là-bas, ça avait l'air cool. T'sais. Et c'était Tulum au Mexique. Fait, fait je me dis, tu sais quoi, je vais aller là-bas, worst case, je vais avoir bien du fun, puis <rire> au mieux, je vais peut-être trouver quelque chose d'intéressant. Fait que je dis à mes deux premiers investisseurs qui ont fait le premier deal avec moi, je leur dis, les gars, je m'en vais là-bas, puis on verra. Peut-être que je vais vous présenter quelque chose, puis qu'on va avoir une maison au Mexique, alloué au court terme cette fois-ci. Probablement, c'était ça. C'est là-dedans euh, vers quoi je m'alignais. Puis, ben, au pire, je vais juste avoir du fun puis je vais être bronzé quand je reviens puis je vais vous faire chier un peu. <rire> fait que finalement, je pars là-bas un Mais mois et demi. tu mets les cartes sur table toujours. Ah, fait, en fait, c'est... Fait que les attentes... Ils sont toujours... Que ça l'aille bien, que ça l'aille pas bien. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que je dors la nuit, en fait. Puis après, si ça va pas bien, j'aime bien mieux avoir... Euh, ces mentors-là aussi pour m'aider à régler les problèmes que régler ça tout seul dans mon bord. Fait ils sont toujours au courant de tout. Ils savent toujours que mes intentions sont nobles et comme qu'ils vont être au courant de peu importe que ça allait super bien ou que ça allait pas bien. Tout le monde est au courant. Fait que moi, ça fait que le soir, je m'en vais me coucher puis je dors très bien. Euh, mais fait que là, je pars pendant 45 jours au Mexique. Euh, J'arrive trois premiers jours, je fais le party comme un animal. Tu sais ça faisait six mois que je n'étais pas une coma éthique. Ah, non, moi, je n'étais pas une boss à Montréal. <rire> Par chance, je n'avais pas de boss, mais en fait, je me ramasse dans un genre de rave avec 10 000 personnes en, en plein milieu de la jungle. À Touloum. À Touloum, toute la nuit. Genre, c'était irréel. Je voyais tous mes amis qui sont pognés chez eux en train de faire de la poterie, genre, parce que ils sont plus. <rire> moi, j'avais du fun. Là, ce soir-là, tu disais. OK, Toulum est à moi, j'achète tout Toulum. Le lendemain, tu t'es réveillé. En fait, le lendemain, j'ai pogné le COVID. <rire> puis je l'ai eu comme le COVID de rough. Là, Pour vrai, là? Ah, on aurait dit que j'avais fait un training, tout le corps, 
pendant 12 heures, puis après ça, j'avais mal pendant... J'ai eu mal pendant comme 4 jours, tout le corps comme raqué, tout. J'avais une, une pile de Kleenex qui grossissait à côté de mon lit. Puis j'étais allé dans un appartement vraiment comme low budget. On je... dirait que tu décris la scène d'Elvis Graton quand il se réveille le lendemain matin avec Linda. <rire> Il <rire> y, y avait même pas de Linda, en fait. <rire> ben, j'étais magané, là. Puis en fait, ça, j'étais dans un, un appartement. Je restais là 45 jours. Pas, en, en ce moment-là, j'avais pas encore beaucoup d'argent. Je voulais y aller comme. Moi, dans la vie, j'ai pas, pas trop un gros rythme de vie. Fait que j'étais allé dans quelque chose qui me coûtait comme 30-40$ par, par nuit. Puis euh, là, j'étais comme quasi coma dans mon lit. Puis là, je vois genre une coquerelle qui est là. Puis je suis comme, ah, oh, ma Moi, c'est sûr que je dors pas. C'est sûr que je dors pas si toi, t'es en vie. Fait que là, je me lève. Fait que c'était quand même un challenge. Ça a pris comme 10 jours de. En fait, j'ai respecté un, un peu les règles de, de genre de. Nico, si je peux me permettre pour un gars qui a joué au hockey puis qui a voyagé beaucoup, je fais une petite aparté. Si jamais vous, vous êtes dans une chambre d'hôtel puis vous voyez une coquerelle, le truc, prenez quatre chaudières à glace, vous remplissez ça d'eau. Vous mettez ça en dessous de chaque patte de lit. Au moins dans le lit, t'es sûr qu'elle n'embarquera pas. Mon Dieu, c'est tellement un bon truc. Pourquoi non? <rire> ben oui, mais la cacrelle, avant d'embarquer dans le lit, elle va, elle ah va, ben tomber, elle va être dans l'eau. Ouais, mais elle, euh, les ça vole pas, ça? Oh! En tout cas, en tout cas, il n'y a pas de coquerelle qui m'empêche de dormir. Parce que dans ma tête, ça ne volait pas, ça me permettait de dormir. Mais continue comme ça. Tout ça pour dire que je me remets de mon COVID. Puis là, je me faisais présenter un. En fait, à la fin, j'étais top shape chez nous, puis je respectais encore la quarantaine. Fait que là, je travaillais plus, j'étais, je me suis remis en shape, j'étais poigné chez nous. Fait que, fait que finalement, je me fais présenter des deals, je vais visiter des deals, tout ça. Puis je trouve, tout c'était en, en explosion, c'est encore en explosion. Puis j'étais comme, j'ai peur de tomber dans la masse de genre qui a trop de, de, de propriétés pour le nombre de voyageurs. OK, fait, fait que toi, Toulum, c'est juste une question de dire, OK, ben, je pouvais voyager là, je m'en vais là, puis après, je vais étudier le marché, puis je vais regarder comment ça se passe. Parce que c'est une nouvelle destination des jeunes, là, Toulum. Un peu. Moi, je, je connaissais du monde qui est allé depuis comme cinq ans, puis qui tripait là-dessus. Ouais. pour. C'est vraiment un vibe unique. C'est comme le, le Moyen-Orient ouais. qui rencontre l'Amérique du Sud, un peu, c'est bohème. Est, tout est vraiment beau, le mais design. Mais, mais, mais le marché immobilier, tu n'avais pas fait une étude J'avais fait une petite étude. Okay. En fait, j'avais réussi à sortir du data euh, qui sort d'Airbnb puis de Verbo par rapport aux locations court terme. Puis ça faisait quand même, ça faisait du sens. Puis je me suis dit aussi, si ce marché-là résiste à la pandémie, qui est comme un méga changement mondial, ben, ouais. ça doit être quand même solide. T'sais, mais tout ça en me disant, j'arrive là-bas, ça se peut très bien que je trouve rien. Si je trouve rien, j'aurai du fun en tabarouette. Fait que finalement, euh, je me ramasse après mon, mon COVID. Je commence à checker les deals. Tout est comme... Tout se ressemble un peu. C'est super beau. Tu aurais un appartement comme ça ici. Tu vends tout. C'est malade. Tout est fait aussi en, en concrete. Ouais. C'est pas fait en bois. Fait que c'est beau. Puis c'est quand même résistant aussi par rapport à, aux locations court terme qui peut avoir un party chez vous. Surtout à Toulon, il peut avoir bien des parties chez vous. Mais. Quand tu es là, tu te sens pas à Blainville. Non. <rire> fait que, regarde, que je me ramasse là-bas. Tout se ressemble un peu. Puis finalement. Euh, je me ramasse à parler avec un gars de Montréal qui promouvoit un projet là-bas qui est rond. C'est des villas qui sont circulaires. Euh, Puis c'est comme moins cher. Ça sort de l'ordinaire. J'ai comme la relation de confiance avec ce gars-là aussi vu qu'on vient de la même ville. Je connaissais sa business aussi à Montréal. Puis ben finalement, je fais, je fais mes maths. Puis ça, ça fait plus de sens que tout le reste que j'ai vu. Ça vient meubler, notarier, puis comme... Puis j'ai vu aussi les projets qu'il avait fait. fait J'avais comme un sentiment de confiance. Je check les plans. Je fais un peu un due diligence sur tout ça. Le projet est déjà en construction aussi. Parce que, tu sais, des fois, s'ils si ramassent de l'argent puis qu'ils n'ont pas encore fait la, la première pelletée de terre puis monté des affaires au Mexique, premier investissement, j'étais comme... Il faut qu'il y ait quelque chose de solide. Ouais. Puis, dans le fond, j'ai acheté la villa de, du promoteur. Lui, dans le fond, il s'en était gardé une. Finalement, il a préféré faire de l'argent en me la revendant qu'en qu la gardant. Fait que ça m'a comme sécurisé. Puis, ben ça, c'était en mai euh, 2021. Puis, on a reçu les clés de ce projet-là en décembre 2021. Puis, sans trop bien à l'aise, mais le marché immobilier, une villa de la sorte, 
on parle d'à peu près combien? Celle-là était à 305 000 US. Mais la grosse différence avec le marché ici, c'est que c'est pas finançable. Donc, c'est cash. Puis en fait, il y avait comme un genre de déboursé progressif. Là. Fait qu'au départ, au départ, je pense qu'on... Vu que moi, j'étais déjà le dernier à acheter une villa, je pense qu'on a droppé comme 50-60 Là, il y avait un autre 20 quelques mois après, puis un 20 à la livraison de la place. Donc, c'est... En fait, ça a l'air peut-être pas cher, mais enfin, c'est quasiment les mêmes personnes qui se ramassent à acheter, puis même des personnes encore plus euh, riches, ben. parce que c'est cash. T'sais. Oui, mais, mais c'est ça. Ouais, ça le prend. Si tu mets tu, le 300 000, il n'est pas à, à générer des profits ici. Non. Il est tout là. Exactement. Puis, ben, ça laisse comme ses pots puis ses comptes. Là, aujourd'hui, avec les taux d'intérêt, tout le monde est bien content de l'avoir payé cash, cash finalement, ouais. Sa, ouais. sa maison. Même si, comme, tu sais, ton rendement sur ce projet-là, que ça soit financé à. Même si c'est financé à comme 10 de ton intérêt, il y a tellement de cash flow qui sort de là que tu claires ton prêt rapidement, puis tu n'as pas trop à stresser par rapport à ce qui va arriver à la fin du mois. Mais bref, juste de financer ça, c'est quand même compliqué. Il y, y a des options que je regarde en ce moment, puis sinon ça peut être des affaires, des, des prêts privés, puis des choses comme ça. Mais pour l'instant, tous les gens qui ont acheté là-bas, excepté un, c'est cash. Donc, tu drops ça, puis c'est ça. Fait que... Ce qui est, qui est super beau. J'ai vu les photos. Là. Ah, c'est, ouais, c'est, ouais. c'est vraiment... Genre, c'est ça. Le design c'est là-bas, typique. c'est... Tu te sens à Toulum, tu te sens vraiment mais, mais de qualité. Puis en fait, ça, c'était le premier. Puis dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que je cherchais une compagnie de gestion à Toulum pour gérer la, la place. Parce que moi, je, c'était comme, c'était comme un, un peu... Je me disais, je, voyais, je vais pouvoir en profiter de cette place-là l'hiver, surtout, puis tout ça. Mais je n'ai pas envie d'habiter là-bas nécessairement. J'ai, j'ai ma blonde ici, j'ai ma vie, puis j'aime ça habiter au Québec. Fait que, Um, là, tu sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont taillir en disant ça comme ça, by the way. Là. De quoi? <rire> L'hiver qui s'en vient. Puis ah, mais c'est voir, ça. mieux être au Québec. Mais là, puis là, on s'entend, ça devient encore pire. Fait que là, finalement, nos voisins ont le même, la même réaction que moi. Ils essaient de trouver des compagnies de gestion là-bas. Puis les Mexicains ont vraiment pas la même façon de travailler que nous. Puis c'est vraiment dur de trouver quelqu'un de confiance là-bas. Fait qu'on se rend compte qu'il y a une opportunité là-dedans. Puis euh, je rencontre un un gars qui a travaillé... Ben en fait, c'est un gars avec qui j'ai joué dans, au football dans le passé qui a travaillé six ans au Club Men. Fait que lui, client, expérience client, malade, être à l'étranger pendant des longues périodes de temps, pas de trouble avec ça. Puis il cherchait à ce moment-là aussi. Fait que finalement, euh, avec mon partner Alex Villera, on a, ré, on a comme parti une compagnie de gestion out of the blue dans genre un marché qu'on connaît pas trop, mais on s'est dit comme, let's go, on le fait. Encore une fois, pas trop de pensées de genre de risque, whatever, let's go, on se lance là-dedans à fond. Puis aujourd'hui, ben, cette compagnie-là qu'on a créée qui s'appelle Local Luxury, on gère euh, une dizaine de villas à Toulum, euh, certaines qui sont comme la mienne, à peu près trois chambres, fait que six personnes, euh, qu'on loue des fois, c'est comme un demi-cercle en fait, celle que moi j'ai achetée, fait qu'on on loue celle-là avec l'autre demi-cercle qui est à côté, qui fait une villa magnifique, euh, circulaire encore une fois, de six chambres, deux piscines, deux cuisines, deux toutes, puis... C'est comme assez, euh, assez incroyable. Puis aujourd'hui, on gère, on gère d'autres villas qui sont... T'sais, c'est des affaires que j'aurais jamais même pensé pouvoir soit genre, gérer, aller dedans, genre à oh, des ouais. moyens que ça coûte, puis éventuellement en acheter. Là, on, on, on parle de projets où ce qu'on va développer des villas comme ça. Puis en fait, encore plus parce que, parce que mettons, ici au Québec, tu as plein de législations, de règles par rapport aux constructions en termes de design, tout ça, tout, de, de l'urbanisme, tout ça. Là-bas, l'urbanisme, c'est comme le plus fou possible, c'est le mieux, puis ça va attirer plus de monde. Fait qu'on se laisse aller, puis c'est... Mais ce qui est intelligent, ce que tu as fait, c'est la gestion, de régler le problème de la gestion, parce que c'est le nerf de la guerre. T'sais, si tu n'as pas ça, les, les, tu fais de la location, les ménages, les ci, les ça, tu peux pas grossir. Tandis que là, en gérant ça, là... Ben, le, en fait, c'est qu'on on rend, on rend un investissement à l'étranger ou un investissement dans, dans l'immobilier court terme, qui est encore plus épeurant que l'immobilier long terme, mmh. euh, vraiment attrayant pour des investisseurs. parce que C'est tellement intelligent, puis je vais aller une coche plus loin. C'est que, puis tu sais, il y a des investisseurs qui écoutent. Euh, moi, étant propriétaire de portes et investisseur, la chose qui est la mieux pour quelqu'un qui commence, c'est de se lancer dans la gestion pour plein de raisons. Comprendre. Comprendre. Mm. Tu faire des contacts. Là, euh, Nico, au Mexique, 
tu vas comprendre le marché là-bas, les prix, les opportunités, parce que souvent aussi, les gestionnaires vont faire l'acquisition de clients. C'est mmh. les premiers avertis que, que ça va se mettre en vente. Puis, puis, puis même moi, là, j'avais un, euh, une compagnie de gestion. Euh, puis celui qui s'occupait de ça, ben il est rendu, il fait mes investissements à Trois-Rivières. Mmh. Donc, donc ben, c'est un peu ça. On veut, on veut donner un peu une genre de solution d'investissement clé en main pour des gens qui que ça les intéresse d'avoir un, un investissement un peu plus euh, à l'extérieur, un peu plus nouveau. Ben, ça fait bien moins peur, ça, c'est sûr. Ben, c'est ouais. qu'on on offre, tu sais, dans le fond, les, la structure du deal, le, tu sais, dans le fond, le, le financier, le légal, puis l'opportunité en soi, c'est plus moi qui le fais. Un clé en main. Puis, oui, exactement. Puis après ça, toute l'expérience, la gestion de la place, ben c'est mon partner ou mes partenaires qui le font parce que maintenant, on a un autre une autre dame qui vient de rentrer dans, dans la compagnie qu'on veut rentrer partner éventuellement. Mais on a comme... On offre tout ça au complet, puis à la fin, on envoie une facture à la fin du mois. T'es-tu à... associé à quelqu'un du pays ou pas du tout? Non. non Mais en fait, juste... on a une équipe de, de, de ménage là-bas ouais, ouais, ouais. de maintenance. Mais il n'y a pas d'associés de, 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 euh, mexicains? Mexicain, pas sont... pour l'instant. Ça risque de venir quand on va commencer à développer des projets. Mais pour l'instant, c'est vraiment des gens. C'est des Canadiens. Nos clients, c'est des Australiens, des Canadiens, des Américains. Fait que... Puis tu sais... C'est que ce qu'on essaie de faire vraiment avec le Co-Luxury, c'est de créer le pont un peu entre les Airbnb puis les tout-inclus. Mmh. Parce que les tout-inclus, c'est un peu... C'est plus la génération d'avant moi. Les gens allaient là-dedans, puis c'était comme la façon de voyager. Puis même moi, quand j'étais jeune, c'est comme ça qu'on voyageait. Mais aujourd'hui, on aime ça avoir un espace privé plus pour... pour qui est à nous autres, puis à nos amis ou à notre groupe. Mais on vient rajouter toute la conciergerie à la carte là-dedans qui fait que tu peux avoir un tout inclus chez vous si tu veux. Ça va te coûter plus cher évidemment que si tu veux juste louer la place, qui est aussi possible. Mais tu as tout ça à disposition. Fait que quand tu arrives à Toulum, tu es sûr de vivre la meilleure expérience. Nous autres, ça fait un an qu'on est là, on connaît tout le monde, on connaît tous les meilleurs spots. S'il y a une place qui ouvre demain matin, ben, ils nous appellent pour nous dire il y a un party de lancement. Là, fait fait qu'on est capable de comme de comme curate ou genre de, de choisir les meilleures expériences pour nos clients. Puis à la fin, dans la compagnie de gestion, on fait aussi des cuts sur tout ce qui ben se oui. passe là-bas. Ben oui, ça, c'est le fun. T'es fier? Ah, je suis vraiment fier. Euh... Quand t'es ici, t'as pas le goût d'être là-bas? Ça dépend des fois. <rire> tu sais, c'est ça, j'adore j'adore aussi le Québec pour, pour plein de raisons, mais c'est sûr qu'il y a des fois, quand il fait moins 25 ici, ben, ça donne le goût d'aller faire un petit voyage d'aller travailler là-bas. Ouais. <rire> je te répète, t'es fier? Oh, je suis hyper fier, puis s'il y a une affaire que je suis encore plus fier, c'est de l'équipe qu'on est en train de, de construire, les, mes partners, en fait. Ce business-là est très lifestyle pour nous. Je veux que ça soit le projet de ma vie. Je veux que ça soit le projet de la vie de mes partners aussi pour jamais avoir à questionner un peu leur effort puis, leur, puis euh, leur, la direction dans laquelle on s'en va. Puis, puis pour jamais avoir à regarder, en fait, je me dis qu'ils vont toujours penser à la compagnie, puis au bien de la compagnie parce que c'est aligné avec ce qu'ils veulent dans la vie, eux autres. T'sais. Fait on, on j'essaie de créer le dream job dans ce moment, trois à quatre personnes qui sont mes partners pour qu'éventuellement, on puisse voyager partout à travers le monde, euh, travailler dans quelque chose qui nous passionne, puis faire du revenu qui devient quasiment passif à ce moment-là ouais. euh, de toutes les propriétés dans lesquelles on va être partner euh, en Italie, dans des places plates, là, Italie, Mexique, Costa Rica. Des places qui sont LED puis qu'il ne fait jamais îles, beau. Les îles turquoises. <rire> puis là, on a, en fait, la deuxième destination qu'on a en ce moment, c'est Charlevoix, qui est un petit bijou du Québec à mon avis. Donc, disons, c'est Toulouse, Charlevoix, puis la troisième reste à déterminer, mais c'est plein de places bien plates. D'après moi, l'actuaire <rire> t'aurait trouvé sa plate. Ça de même. <rire> ouais, moi, je pense que tu dois regretter un peu d'être sauté là-dedans. Là, euh, <rire> tous les jours, je me lève et je me dis, hey. Est-ce est que ton degré de satisfaction est une coche de plus du degré de satisfaction que tu as eu avec Poche et Fils? Il euh, y a genre, il y a une similitude en termes de comme, de succès. Là, on n'est vraiment pas rendu où ce qu'on veut encore. On a une tonne d'affaires à faire. Ça fait même pas un an que la compagnie est partie. Mais on dirait que des, quand tu as quelque chose qui fonctionne, puis peut-être que gens, tu vas pouvoir collaborer, euh, relater à ça. Bon, Ce pas le bon mot, mais... Appuyer ou comprendre. Ben, tu as genre une traction qui vient de l'extérieur puis tous les yeux sont comme rivés vers toi. Des gens 
qui ont beaucoup de succès dans la vie, puis des gens qui ont, euh, qui ont aussi des communautés qui les suivent, viennent regarder ce que tu fais, puis ils disent, hey, les gars, c'est vraiment cool ce que vous faites, puis j'aimerais ça m'impliquer. J'aimerais ça trouver une façon qu'on puisse travailler ensemble. Fait que ça, pour moi, c'est comme un, un peu un signe de genre, OK, on a quelque chose, on fait quelque chose de bien. Oui, puis il n'y a comme pas de limite. Ah non, euh, contrairement à pas chez Fils, je pense que un moment donné, tu as, as un certain marché, puis ça, ça, tu joues avec ce marché-là, mais là, de ton côté, c'est ça qui est le fun, je pense, parce que tu c'est ouvert. C'est incroyable, c'est des places que j'aurais... Toutes les places, c'est des places que j'aurais jamais pensé pouvoir être partner dedans, acheter, puis développer. Puis encore une fois, contrairement à l'immobilier ici, c'est le plus fou, le mieux, tu Ouais. C'est pas comme on va réduire les coûts puis on va essayer de patenter quelque chose. Oui, il y a toujours une question de budget, mais comme faut que ça soit incroyable pour que les gens, quand ils voient la ouais, première photo sur Airbnb, il faut qu'ils capotent puis qu'ils ouais. aient envie de bouquer à la place. Ouais. Euh, Nico, euh, <coughs> tantôt on parlait euh, caméra fermée puis tu me disais oh, Ouais, mais là, euh, on a taché de jus, euh, euh, l'entrepreneur. Mais encore une fois, après euh, 60 minutes de discussion, c'est pas ce que tu fais, c'est ce qui tu es qui prend le dessus. Puis euh, ce que je viens d'entendre, c'est clairement si les gens veulent être autour de toi, c'est parce que c'est qui tu es avant tout. Puis c'est ce qui fait la recette gagnante et ce qui en suit. Merci beaucoup parce que tu as donné... Euh, tu as quel âge? J'ai 30, 30 ans. Une, une leçon d'humilité. Euh, tu es reconnaissant aussi aux gens qui t'entourent. Tu as pris le temps de les mentionner. Euh, je, je suis chanceux d'avoir ces gens-là autour de moi, puis je m'efforce pour les garder autour de moi. Euh, mais oui, je, je suis hyper reconnaissant, puis, puis c'est ça. À, à d'autres personnes, ça, pourront... ça se sent, c'est évident. Mais tu travailles, tu es un travaillant, puis ça se sent <coughs> ça aussi. Tu ah ouais, n'es je... pas juste un rêveur, parce que des rêveurs, on en rencontre beaucoup dans une exact. vie. Et moi, ouais. j'essaie de, de réaliser ces rêves-là, puis, puis c'est ça, encore une fois, je ne prétends pas être plus intelligent que personne, plus travaillant non plus. Tu sais, je travaille fort, là. je travaille fort, mais il y a du monde qui travaille bien plus fort que moi. Mais moi, c'est juste que je mets cette énergie-là dans des projets qui me passionnent, mm -hmm. qui me font capoter. Tu pourrais ouais. dire à tes parents que s'il n'y avait pas d'ADN d'entrepreneur, tu es parti dans la famille, <rire> la lignée. Un gros merci. Vraiment content d'avoir fait beaucoup. ta connaissance. On est supposé d'aller luncher ensemble et ouais. ça va me faire plaisir de continuer la suite. Pareillement. Merci. Co-animateur. Merci beaucoup. Oui, je voulais vous remercier juste de m'avoir invité. Puis je suis bien content de, de vous avoir rencontré les deux. Ben, C'est super intéressant. Commencer euh, peut-être une relation, c'est jamais. Ouais. On sait jamais. Ah, ah, c'est comme ça. <rire> Merci, euh, Jean. Ah, ça fait plaisir. Vraiment d'être assis à côté de toi et euh, d'avoir l'assurance de, ben, de ton appui, c'est apprécié. Euh, J'aimerais remercier euh, Stéphane Moreau qui est avec nous, euh, avocat de formation. Stéphane vient de finir son cours de courtier immobilier, va commencer bientôt, va commencer avec, euh, j'ai la chance de, de l'avoir avec nous dans l'équipe euh, Boiteau Immobilier. Merci Stéphane d'être là, puis euh, merci de te lancer dans cette aventure complètement folle d'être courtier immobilier. <rire> tu vas voir des fois, euh, tu vas avoir des remises en question, mais on va se, on va se coller les coudes. Merci. Cet épisode a été rendu possible grâce à nos partenaires, Service de financement hypothécaire Desjardins et Os Valais. Dans le règne immobilier est disponible en format vidéo sur YouTube, Facebook et TikTok et en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. On se revoit bientôt pour un autre épisode du règne immobilier.